0: La promesse de la chenille n'engage pas le papillon. Si, par cet aphorisme, André Gide voulait probablement se défier des anticipations maladroites, il me semble tout à fait à propos pour introduire une chenille aux propriétés enquiquinantes qui se destine à devenir un pauvre papillon de nuit en tout point inoffensif. Bienvenue dans le podcast du réseau Fredon France, l'émission qui donne la part belle à ces petites bestioles bouleversant malgré elles notre quotidien.
1: Ça va faire une salade qui pousse, je trouve ça merveilleux.
0: Fredonnons la nature.
1: Il y a partout les puces, Un on... jet, c'est des horreurs.
0: Un podcast Fredon France. Dans cet épisode, nous allons parler des chenilles processionnaires, petites bébêtes rampantes dont la gestion nous donne bien du fil à retordre. Et pour cela, nous accueillons Alice Samama.
1: Je m'appelle Alice Samama et je suis animatrice à l'Observatoire des chenilles processionnaires en France. C'est un centre de ressources nationales en matière de processionnaires qui a été mis en place donc par le ministère chargé de la santé en partenariat avec les ministères chargés de l'agriculture et de l'intérieur et de l'écologie. L'objectif de l'observatoire, c'est de valoriser les connaissances sur cette espèce et de mettre en avant des actions durables tout en travaillant avec les acteurs locaux et nationaux comme les agences régionales de santé, les collectivités territoriales, les associations d'usagers, les agriculteurs, etc.
0: Lorsque l'on parle de chenille processionnaire, on fait référence à deux espèces différentes de papillons de nuit, soit la processionnaire du chêne et la processionnaire du pin. Ainsi, dans sa forme la plus correcte, on devrait dire chenille de processionnaire. Vous savez maintenant quoi faire pour briller en dîner mondain. Par ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle porte le petit nom de processionnaire. Quand elles sont au stade chenille, elles se déplacent en fait en procession, c'est-à-dire qu'elles forment de véritables queue-de-leu, pouvant s'étendre sur plusieurs mètres. Je vous conseille de regarder à quoi ça ressemble sur internet, ça vaut le coup d'œil. Bon, c'est très chouette tout ça, mais vous vous doutez bien que si on en parle dans ce podcast, c'est qu'elles ne sont pas tout à fait inoffensives.
1: Les chenilles processionnaires possèdent des poils urticants ou des soies qui sont présentes à la fois sur leur corps, mais aussi dans les nids, dans les zones infestées de, de chenilles, au niveau des arbres aussi, et qui même une fois les chenilles au stade papillon ou mortes peuvent être encore urticants. Ces soies peuvent provoquer différentes réactions comme des éruptions avec démangeaisons, donc la présence de multiples boutons sur la peau, des conjonctivites au niveau des yeux et l'irritation des voies respiratoires. Et chez les animaux, causer des inflammations, des muqueuses allant jusqu'à la nécrose, par exemple de la langue, souvent les, les chiens sont plus touchés que les autres animaux vu qu'ils euh, jouent avec ses processionnaires.
0: Voilà qui saura tempérer votre envie de les adopter. Les chenilles de processionnaires représentent ainsi un enjeu sanitaire pour les hommes et pour leurs animaux domestiques. Mais comment ça marche exactement
1: quand elles se sentent en danger, les chenilles de processionnaires émettent des poils urticants, poils qui contiennent une protéine, qui est la tométopoïne-like, qui va causer en première réaction une réaction d'irritation par contact, c'est celle qui est le plus souvent, le plus répandue, mais elle va aussi provoquer une hypersensibilité chez les personnes très exposées. C'est-à-dire que plus on rencontre de chenilles processionnaires, plus on y est sensible et plus on va faire de formes sévères. Formes sévères allant jusqu'au choc anaphylactique par exemple. Donc les gestionnaires de forêt, les gestionnaires d'espaces verts, qui sont potentiellement le plus souvent en contact de processionnaires, vont être les plus touchés par ces formes sévères. Et dans des cas rares, on peut avoir des irritations chroniques oculaires et donc avoir des conjonctivites, des irritations aussi des fois respiratoires, et tout ça à cause de cette protéine présente dans les poils des chenilles processionnaires.
0: Mieux vaut donc s'en tenir éloigné. Mais leur impact ne se limite pas à cette dimension sanitaire.
1: C'est également une menace pour l'environnement au niveau des exploitations forestières, car elles causent des défoliations des espèces pour euh, les chenilles du pin, du coup les pins et les cèdres, et pour les chênes, pédonculés ou cécile, pour les processionnaires du chêne. Une défoliation, c'est le fait que les chenilles vont se nourrir des arbres, plus précisément de leurs feuilles, et donc en enlevant ces feuilles, l'arbre va être plus fragile et plus sujet aux différentes maladies qu'ils qu peuvent avoir.
0: Ainsi, en plus de la problématique sanitaire, les chenilles de processionnaires ont un impact environnemental, puisqu'elles affaiblissent les arbres qu'elles occupent. Mais concrètement, où est-ce qu'on les trouve en France
1: Aujourd'hui, les processionnaires sont présentes sur près de 90 départements sur 96 métropolitains, donc sur pratiquement toute, le, toute la France. La France est séparée plus ou moins en deux zones, avec les processionnaires du Chêne plutôt dans le Nord et les processionnaires du pin dans le Sud-Ouest. Mais cette séparation géographique est de plus en plus fine, avec le réchauffement climatique notamment, leur aire de répartition s'agrandit grâce à l'augmentation des températures hivernales, de plus en plus on voit des chenilles du pin remonter dans le nord de la France et des chenilles du chêne descendre vers le sud de la France. Depuis ces dernières années, on observe chez la chenille processionnaire du pin des processions précoces atypiques, c'est-à-dire qu'on les observe plus tôt dans l'année et qu'elles sont donc potentiellement plus dangereuses plus tôt dans l'année.
0: Les processionnaires ont donc une aire de répartition qui pourrait s'agrandir face au réchauffement climatique. On peut alors se demander quels sont les moyens de gestion que l'on met en place pour limiter cette propagation.
1: Les chenilles processionnaires sont des insectes endémiques, c'est-à-dire qu'ils sont français entre guillemets, ils ne sont pas exotiques envahissants et donc font partie de la chaîne alimentaire de nombreux animaux comme par exemple les mésanges, les chauves-souris ou d'autres insectes. Et le but n'est donc pas d'éradiquer mais d'évaluer le risque de leur présence pour mettre en place une lutte appropriée. Par exemple, si elle se trouve dans une zone peu fréquentée, comme une forêt, la lutte n'est pas nécessaire. Mais si elle se retrouve dans un lieu présentant un risque élevé, comme une cour d'école, là, il faut se protéger, il faut agir. Pour agir, donc, pour gérer ces populations, il y a plusieurs méthodes qui sont basées sur leur cycle de vie. Parce qu'il faut agir à la fois sur les papillons, mais aussi sur leur stade chenille.
0: Profitons-en pour détailler un peu le cycle de vie de ces deux espèces. C'est durant l'été, alors qu'elles sont sous forme de fringants papillons, que les processionnaires du pain entament leur période de reproduction et de ponte. Une trentaine de jours après, les œufs éclosent et s'ensuitent alors, durant les mois suivants, cinq stades larvaires successifs au cours desquels on peut assister à leur fameuse procession. C'est par ailleurs entre le troisième et le cinquième stade de ce développement que les chenilles sont porteuses de poils urticants, généralement entre janvier et avril. À partir du mois de février, on peut les voir effectuer leur procession de nymphose. Elles forment ainsi de longues files indiennes entre leurs nids, aux extrémités des branches de pin et de cèdre, et le sol où elles vont s'enfouir individuellement pour se transformer en papillons. Et là, rebelote. À noter qu'un papillon mâle va mourir quelques jours après l'accouplement, tandis que la femelle ne survivra pas à l'issue de la ponte. La processionnaire du chêne a un cycle de vie à peu près similaire, même s'il se déroule un chouïa plus tard dans l'année. La période à risque se situe ainsi entre avril et juillet. L'autre différence notable, c'est que contrairement à leurs cousines, leur phase de nymphose s'effectue non pas dans le sol, mais sur l'arbre qu'elles occupent. Il est ainsi plus rare de les voir se balader sur le sol. Bon, cette parenthèse étant faite, nous pouvons nous replonger dans les différentes méthodes de gestion des processionnaires.
1: Pour lutter contre le stade chenille, plusieurs méthodes sont mises en place, par exemple la destruction des nids par décrochage et brûlage, ou la mise en place d'un collier interception. C'est une goulotte qui va se mettre autour du tronc et qui va piéger les chenilles qui vont descendre du tronc, c'est pour les chenilles processionnaires du pain, car elles vont descendre de l'arbre pour aller s'enfouir dans le sol et continuer leur cycle de vie et se transformer en papillon. On a aussi favorisé la présence de prédateurs avec l'installation de nichoirs spécifiques aux mésanges et aux huppes. Pour la, la petite information, un couple de mésanges peut consommer jusqu'à 500 insectes par jour, 500 chenilles par jour. Donc ça peut être assez efficace. Donc il ne faut pas hésiter à avoir des mésanges dans son jardin ou dans son parc. Pour les papillons, la confusion sexuelle est une méthode de lutte qui est très utilisée, ce sont des pièges où il y a à l'intérieur une phéromone sexuelle qui est donc l'odeur de la femelle et qui va attirer le mâle qui veut se reproduire et qui va se retrouver piégé à l'intérieur de, de ce piège.
0: Bon, très bien, reprenons depuis le début. On compte deux espèces de chenilles de processionnaires, celle du chêne et celle du pin. Lorsqu'elles se sentent en danger, elles émettent des soies urticantes pour les hommes et pour les animaux. En plus de cela, elles représentent un enjeu environnemental de par les dégâts qu'elles provoquent sur les arbres qu'elles occupent. A noter que depuis avril 2022, elles sont classées au sein du code de la santé publique en tant qu'espèce dont la prolifération a un impact pour la santé humaine. Cela veut dire que depuis lors, les préfets doivent mettre en place des mesures de gestion des chenilles de processionnaires sur leur territoire. Le caractère endémique de ces espèces et leur importance au sein des écosystèmes nous poussent plutôt vers des méthodes visant à lutter contre les populations qui occupent des espaces à risque plutôt qu'à leur éradication complète. En gros, il n'y a aucune raison d'éliminer une population de processionnaires qui se trouverait au fin fond d'un bois. Un grand merci à Alice Samama pour sa participation à cet épisode, à l'équipe de Frodon français au comité technique pour leurs différents retours. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les chenilles de processionnaires, vous pouvez visiter le site internet de l'observatoire chenilles risqueinfo Vous pouvez retrouver en descriptif l'ensemble des références audio et ressources bibliographiques qui nous ont permis de construire cet épisode. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi suivre le compte Twitter de l'émission podcast fredon Nous y partageons de nombreuses ressources. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine.